0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Die Wirtschaft in Deutschland im Rückblick im Jahr 2023, Rikscha-Fahren in München. Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden und ein Meteoritenfund in Berlin. Durch die heutige Sendung begleitet Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Nora Niemetz. Jedes Jahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Deutschland einen Überblick über die wirtschaftspolitischen Daten. Die zentrale Größe der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist das Bruttoinlandsprodukt, kurz BIP. Dieses ist in Deutschland 2023 um 0,3 gesunken. In anderen europäischen Ländern, in den USA und China, ist das BIP jedoch gestiegen. Martina Helbing aus der Verdi-Frauenredaktion von Radio Laura Muck sprach mit Dirk Hirschl, dem wirtschaftspolitischen Sprecher von Verdi. Verdi ist die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft in Deutschland.
2: Es liegt im Wesentlichen daran, dass der private Konsum eingebrochen ist in Deutschland und das wiederum hängt maßgeblich davon ab, dass wir einen historischen Rückgang der Reallöhne hatten in den letzten zwei Jahren Letztes Jahr konnten wir die Situation über gute Tarifabschlüsse noch ein Stück weit besser gestalten als im Vorjahr. Aber das drückt das Wirtschaftswachstum. Und hinzu kommt, dass von staatlicher Seite nicht hinreichend gegengesteuert wird, insbesondere im Hinblick auf die öffentlichen Investitionen. Da könnte viel mehr gemacht werden. Und wenn mehr gemacht wird, das sieht man sehr gut in den USA, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum haben. In den USA erleben wir unter beiden eine Renaissance aktiver Industriepolitik. Da wird jetzt massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert, in Infrastruktur. Und das macht sich natürlich dann auch beim Bruttoinlandsprodukt bemerkbar. Und das ist der Grund, warum wir jetzt unter den führenden Industrieländern das einzige Industrieland sind, das aktuell schrumpft. Also ja. will heißen... Ähm, dieser Abschwung, diese Rezession, in der wir uns befinden, ist zu einem großen Teil hausgemacht, äh, ist abhängig von politischen Entscheidungen und die gute Nachricht in dem Zusammenhang ist natürlich, äh, wenn der Abschwung politisch mitverursacht wurde, dann kann natürlich auch der Abschwung politisch beendet werden, beispielsweise durch äh, höhere Staatsausgaben, höhere Investitionen, aber natürlich auch, und das ist dann die Anforderungen an uns Gewerkschaften über hohe Lohnabschlüsse, die es dann am Ende des Tages ermöglichen, dass die Reallöhne nicht mehr sinken, sondern steigen.
3: Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Liegt es an der Struktur unserer Industrie in der Bundesrepublik? Wir sind ja zum Beispiel die Chemiebranche ist eingebrochen, aber umgekehrt ist die Automobilbranche äh, ja explodiert. Liegt es daran, dass wir eine Exportnation sind? Und was steuert beiden anders als unsere Regierung?
2: Naja, wir sind im internationalen Vergleich natürlich weiterhin sehr stark exportlastig. Das heißt, das deutsche Wachstum ist war schon immer und ist auch aktuell immer noch sehr stark abhängig von der Entwicklung der Weltwirtschaft. Und äh, die Weltwirtschaft äh, ist im letzten Jahr schwächer gestiegen als in den äh, Vorjahren. Allerdings ähm, beruhigt sich das jetzt wieder ein Stück weit beziehungsweise das äh, weltwirtschaftliche Wachstum beschleunigt sich. Also <lacht> da ist eigentlich eher Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Äh, aber in den USA ist es so, dass sehr stark binnenorientiert ähm, gehandelt wird. Das heißt, die, die diese Investitionsprogramme zur Modernisierung der Infrastruktur und ähm, für die Energiewende, das sind ja im Wesentlichen mhm. Maßnahmen, die sind nicht exportorientiert, sondern die sind, die beleben die Binnenwirtschaft. Ja? Und ähm, das ist im, im Wesentlichen der Grund, warum in den USA das Wachstum deutlich stärker ist und auch natürlich eine wichtige Komponente, die Reallöhne sind in den USA nicht so stark gesunken wie in Deutschland in den letzten zwei Jahren. Ja, also ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, mhm. ein zentrales Problem des Abschwungs im letzten Jahr war, darauf habe ich schon hingewiesen, waren die sinkenden Reallöhne. Ja, die sind ähm, letztes Jahr um äh, knapp äh, 0,5 Prozent gesunken und im Vorjahr nochmal deutlich stärker und das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Supermarkt, im Möbelhaus, in den Restaurants weniger Geld lassen. Und insofern ist das der Abschwung des letzten Jahres, maßgeblich maßgeblich auf das zurückzuführen, was mit der Binnenwirtschaft passiert.
3: Jetzt haben wir ja trotzdem einen ganz guten Abschluss im öffentlichen Dienst gemacht, aber die Auswirkungen der höheren Steigerungen der Löhne sind ja erst in diesem Jahr, in 2024. Oder sehe ich das falsch?
2: Naja, wir hatten schon im letzten Jahr das geschafft, ähm, über alle Branchen hinweg deutlich bessere Abschlüsse einzufahren als im Vorjahr. Ja, also in konkreten Zahlen heißt das, 2022 sind die Tariflöhne über alle Branchen hinweg in Deutschland um 2,7 Prozent gestiegen und im letzten Jahr um mehr als das Doppelte, also um etwa 5,6 Prozent. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass der Reallohnverlust im letzten Jahr 2023 deutlich geringer ausgefallen ist als im Vorjahr. Also wenn man die Preissteigerungen abzieht, haben wir immer noch einen Reallohnverlust, aber nur noch um 0,4 Prozent im letzten Jahr. Im vorletzten Jahr betrug der Reallohnverlust fast 4 Prozent. Und das war auch im internationalen Vergleich sehr hoch. Ja, Und das hat natürlich den privaten Konsum massiv belastet, hat dazu geführt, dass Arbeitnehmer weniger Geld ausgegeben haben und dadurch natürlich auch die, die, die Binnenwirtschaft, das Handwerk, ja, viele Produktionsbetriebe belastet wurden. Und dann kam natürlich obendrauf, du hattest das vorhin angesprochen, kam, also kamen natürlich noch die ganzen Probleme mit dem Ukraine Krieg und äh, den einhergehenden Sanktionen, die ja im Ergebnis dazu geführt haben, dass sich die Energiepreise massiv verteuert haben, und das hat beispielsweise in der chemischen Industrie zu einem deutlichen Rückgang äh, der Produktion geführt. Ja, das kann sozusagen dann nochmal obendrauf äh, die äh, spezifischen wirtschaftlichen Probleme, die aus dem äh, Russland Ukraine Krieg und äh, den nachfolgenden Sanktionen resultieren.
3: Da Sprechen wir gleich nochmal speziell über die Energiepreise. Aber die Inflationsrate im letzten Jahr war ja im Jahresdurchschnitt, habe ich heute gelesen, 5,9 Prozent. Und so viel Lohnerhöhungen gab es, glaube ich, nirgends. Ne?
2: Ja, in einzelnen Bereichen schon. Also wir hatten äh, im öffentlichen Dienst einen Abschluss jetzt äh, über, über zwei Jahre gerechnet von 11 Prozent. Äh, wir hatten einen vergleichbaren Abschluss bei der Post AG und da sind die Einmalzahlungen, also äh, die Inflationsausgleichsprämien, noch mit, nicht mit eingerechnet. Das mhm. heißt, das sind nur tabellenwirksame Lohnerhöhungen. Und in diesen Bereichen ist es ganz klar gelungen, einen Real und Plus für die Kolleginnen und Kollegen auszuholen. Ja, und das, ähm, da gibt es noch weitere Branchen, aber was die Gesamtwirtschaft anbelangt, ist es so, wie ich bereits beschrieben habe, haben wir einen Reallohnrückgang. Ja, aber wir haben es in einzelnen Branchen geschafft, insbesondere in Branchen des Verdi-Organisationsbereiches, die Reallöhne anzuheben. Also mhm. dort, wo wir gut organisiert waren, dort, wo im, im Rahmen der Tarifrunde stark mobilisiert werden konnte, ist das gelungen. In anderen Bereichen mit geringerem Organisationsgrad ist das nicht gelungen und äh, über alle Branchen hinweg, wie gesagt, hatten wir letztes Jahr einen leichten Rückgang bei den Reallöhnen um 0,4 Prozent.
3: Ja, dennoch der äh, Konsum ist zurückgegangen, ja, und äh, das liegt halt auch daran, äh, dass man nicht weiß, was kommt. Ne?
2: <lacht> richtig, ja. richtig. Also neben neben dem Rückgang der Reallöhne spielt natürlich auch äh, der, der Ausblick äh, eine wichtige Rolle und wenn die Leute verunsichert sind, wie es wirtschaftlich weitergeht, äh, wenn sie äh, Ängste haben hinsichtlich der Zukunft ihres Arbeitsplatzes, dann ist das natürlich alles negatives Konsumverhalten. Ja, dann wird äh, erstmal jeder Groschen beiseite gelegt, um äh, für, äh, Eventualitäten vorzubeugen und insofern ist das vollkommen richtig. Unsicherheit ist Gift für die wirtschaftliche Entwicklung. Und äh, wir haben jetzt aktuell eine Situation, wo ganz viele Menschen unsicher in die Zukunft blicken.
3: Ja, und wie, äh, wie hängen die Zinssteigerungen mit dem Ganzen zusammen? Bei dem Konsum kann ich mir vorstellen, äh, wenn ich jetzt äh, was auf Raten kaufen will, wird es teurer. Aber das ist der eine Bereich, aber die Zinsbranche, also die ganzen Zinssteigerungen wirken sich ja auch dramatisch auf die Baubranche aus, oder?
2: Ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Nee. Die Baubranche ist in der Krise. Die Baubranche ist massiv eingebrochen. Das kann man sehr gut ablesen an der, an der Zahl der der Bauanträge, die eingereicht werden, ist deutlich zurückgegangen und das hängt mit der Veränderung der Finanzierungskosten zusammen, die natürlich explodiert sind, nachdem die Zinsen mehrmals kräftig angehoben wurden. Wir haben das als Gewerkschaft Verdi immer kritisiert, weil wir der Auffassung waren, dass die Inflation andere Ursachen hat und dass mit kräftigen Zinserhöhungen nicht die Ursachen der, der steigenden Inflation bekämpft werden können, weil aus unserer Sicht ähm, war die Inflation maßgeblich zurückzuführen auf die explodierenden Energiepreise. Die hatten wiederum ihre Ursache im Russland-Ukraine-Krieg und äh, den einhergehenden Sanktionen. Und ähm, durch Zinssteigerungen kriegt man das Problem der, der explodierenden Energiepreise nicht in den Griff. Was man ähm, über Zinssteigerungen beabsichtigt, ist, dass man die Wirtschaft, in den Abschwung treibt oder in die Rezession treibt. Das führt dann in der Regel auch dazu, dass die Arbeitslosigkeit steigt und äh, die Wirtschaft alarmt und das führt dann im Ergebnis immer dann zu, äh, zu sinkenden Preisen. Also die Strategie der Europäischen Zentralbank war es sozusagen über über die Erzeugung einer Krise, äh, die Inflation wieder nach unten zu drücken. Ja. Und da waren wir immer der Ansicht, das ist ein viel zu hoher Preis. Ja. Und das sollte man nicht tun. Und äh, Aber ja, also die Europäische Zentralbank hat unsere, unsere Warnungen ignoriert. Und äh, im Ergebnis äh, hat dieser massive Zinsanstieg dann eben dazu geführt, dass die Bauwirtschaft die hohen Finanzierungskosten nicht mehr stemmen konnte, in die Krise getrieben wurde. Und das ist ein Riesenproblem in der jetzigen Situation, weil wir einen massiven Mangel in den Großstädten an bezahlbarem Wohnraum haben und eine Bauindustrie in der Krise kann natürlich nicht dazu beitragen, dass dieser Mangel an bezahlbarem Wohnraum überwunden wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt, was die nächsten Jahre anbelangt, weiterhin damit abfinden, dass in den Großstädten, Große Wohnungsnot herrscht, kein bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist und das sind natürlich keine guten Aussichten.
3: Tja, da hast du dann einen wesentlich höheren Reallohnverlust, wenn du zum Beispiel in der Indexmiete steckst und überhaupt keine Wohnung mehr findest, die zahlbar ist, gell?
2: Das ist ein zentrales Problem. Wir haben immer mehr und mehr Haushalte, die über 40 Prozent ihres Nettohaushaltseinkommens für die Miete ausgeben müssen, teilweise bis zu 50 Prozent. Und ähm, wie du schon richtig sagst, ne, das beeinträchtigt natürlich auch massiv den privaten Konsum, weil das Geld, was du in die Miete stecken kannst, das, kann, das, muss, das kannst du natürlich nicht an anderer Stelle ausgeben.
3: Ja, das ist ein Problem, was vermutlich nicht so schnell behoben werden kann. Weil das, ja,
2: das könnte nur behoben werden, nach unserem Dafürhalten, wenn sich der Staat massiver im Wohnungsbau engagieren würde. Ja, die Privaten tun das zurzeit nicht weil die Renditen zu niedrig sind, insbesondere was bezahlbaren Wohnraum anbelangt. Bei den Luxussegmenten lohnt sich das noch weiter zu bauen, aber im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum, ganz zu schweigen von Sozialwohnungen, rechnet sich das nicht mehr und in einer solchen Situation mhm. ist dann einfach der Staat gefordert. Ja? Also der Staat müsste äh, beispielsweise über die Förderung von äh, Wohnungsbaugenossenschaften, über eine, äh, eine neue Allgemeinnützigkeit bzw. Ja, von ähm, im Bereich des Wohnungsbaus, mhm. aber eben auch durch äh, eigene Wohnungsbauunternehmen jetzt eben dafür sorgen, dass es mehr Sozialwohnungen gibt und dass es ähm, mehr Wohnungen im Allgemeinen gibt, ja, aber es ist nicht absehbar, dass diese Koalition sich auf eine solche Strategie einigen kann.
1: Im Vergleich zu Deutschland stand übrigens Österreichs Wirtschaftsleistung noch schlechter da. Sie schrumpfte im Jahr 2023 laut WIFO, dem österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, um 0,8 Prozent. Damit entwickelte sich die Wirtschaft Österreichs deutlich schwächer als jene der Eurozone, die eine Steigerung von 0,6% verzeichnen konnte und sogar schlechter als jene Deutschlands, wie wir soeben von Dirk Kirschl gehört haben, schrumpfte dieses um 0,3%. Rikschas, kleine gezogene Gefährte mit zwei Rädern, die dazu dienen, Personen zu befördern, kommen traditionell aus Asien. Jedoch gibt es immer mehr Fahrradrikshas, also von einem Fahrrad gezogene, in Europa. So auch in München. Diese sind nicht nur umweltfreundlich, sondern sorgen für ein besonderes Fahr- und Transporterlebnis. Radio Laura Muck sprach mit Joscha Köppel von dem Unternehmen Pedalhelden. Die Pedalhelden gelten als erste Rikscha-Fahrerinnen und Fahrer in München.
0: In München gibt es viele rikscha zumindest im Sommer. Man sieht sie überall auf den Straßen rumflitzen, meistens mit zwei Leuten im Gepäck. Wenn man selbst kein Rikscha-Fahrer ist, dann weiß man vielleicht gar nicht, wie das so ist, rikscha zu sein in München. Joscha, wie ist es denn in München,
4: rikscha zu sein? <lacht> ja, da entlockst du mir auf jeden Fall schon mal ein Lachen. Ja, mega schön auf jeden Fall. Man hat einfach irgendwo immer den Puls der Zeit so ähm, im Genick, sage ich mal. Man erlebt alles auf der Straße, ist äh, sportlich unterwegs jetzt klar mit elektromotoren ist das alles nicht mehr allzu anstrengend aber münchen ist dann natürlich die top stadt für ja das heißt also der englische garten ist die szene wo sich eigentlich alles so abspielt der weg dorthin münchen ist sehr kompakt was die sehenswürdigkeiten angeht und von daher gibt es da eine menge zu erleben zu erzählen zu entdecken auch mit seinen touristischen gästen
0: Du bist Geschäftsführer von den Pedalhelden. Für alle, die Pedalhelden nicht
4: kennen, was macht ihr denn genau? Ja, also wie Pedalhelden vielleicht ein kleiner Abriss. Wir sind seit 1997 tatsächlich auf der Straße, waren die ersten Rikscha-Fahrer und ähm, denke, haben da wirklich zum, zum Stadtbild dazu getragen, auch wenn es langsam oder anfangs sehr schwierig war oder ein bisschen schwieriger war wie heutzutage. Aber wir hatten damals Oberbürgermeister Christian Ude mit dem Gepäck, der uns äh, immer wieder so ein bisschen bei der Hand genommen hat. Wir durften auch in den ersten Jahren den, den Fiskus am Aschermittwoch mit ihm waschen. Also wir sind aus dem Rathaus zusammen mit ihm rausgeradelt und haben ihn dann am Fischbrunnen abgesetzt. Das war immer ein, ein Highlight für uns. Und ansonsten, ja, wir sind äh, schön gewachsen die letzten Jahre. Und 2005 zum Beispiel war für uns äh, ja so ein, so ein großes Ereignis hier in München, Bundesgartenschau mit dem Motto, der schönste Sommer aller Zeiten. Und da muss ich wirklich sagen, das war er auch. Ja, das Gelände hat es äh, hergegeben. Wir waren dann äh, Mobilitätspartner der Bundesgartenschau und haben Führungen gemacht über das Gelände, also es war wirklich ein, ein toller Sommer, ein ganzes halbes Jahr da draußen im Landschaftspark Riem. Ihr bietet auch Erikscher Taxis an,
0: also bedeutet nicht nur Guides, sondern auch von A nach B kommen.
4: Wird das im Alltag genutzt von vielen Leuten? Also innerhalb vom Altstadtring ist das äh, eine ganz tolle Alternative. Wenn die Rikscha vorbeifährt, wenn man am Standplatz, am Marienplatz vorbeikommt, da kann man wirklich mit, für schmales Geld von A nach B kommen, kostet ein paar Euro. Dann kommt man zur Tiefgarage, die Touristen ins Hofbräuhaus oder zum Viktualienmarkt. Also alles, was so innerhalb vom, vom Altstadtring äh, stattfindet, ist für, für vier, fünf Euro zu zweit gut zu erreichen. In den letzten Jahren ähm, ist ja auch der Klimaschutz
0: äh, immer größer geworden, also medial größer geworden, auch in das Bewusstsein vieler Bürgerinnen und Bürger immer weiter reingerückt. Da würde ich sagen, würde
4: ein E-Taxi sehr viel Sinn ergeben in, diesem, in dieser Hinsicht. E-Taxi ist natürlich äh, immer so die Geschichte, ne? ein, eine Rikscha, eine E-Rikscha, kann sowohl auf der Straße als auch auf dem Radweg fahren. Von daher sind wir hier natürlich ein bisschen fixer unterwegs. Das Auto steht im Stau, das Auto ist auch wieder umbauter Raum, der irgendwo an, an Lebensqualität wegnimmt. Ich würde persönlich auf die auf E-Taxi-Variante die e zurückgreifen, wenn ich, wenn ich Bedarf hätte, wenn ich Bedarf habe, mhm. ja. Gerade für ältere Generationen, jemand mit einer Behinderung oder einer Verletzung, wunderbar einfach einzusteigen, sich dahin fahren zu lassen. Der Rikscha-Guide wartet auch gerne vor der Tür und nimmt einen nachher mit. Also da ist wirklich alles möglich, wenn man mit den Leuten redet. Und wir haben eine super Mannschaft in München, die sicherlich auch noch ausbaufähig ist, ja. Ja, gutes Stichwort, äh, ausbaufähig. Braucht ihr denn noch Rikscha-Fahrer? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hängen noch so ein bisschen in so einer, in so einer Schleife aus der, aus der Corona-Pandemie. Ja, ähm, die Zeichen sind und waren natürlich so ein bisschen mehr auf, ja, auf Sicherheit, sicheres Einkommen. Man ist nicht mehr ganz so mutig aus diesen letzten Jahren rausgekommen. Aber genau das ist das, was jetzt zählt eigentlich. ja, Der Mut, äh, sich vielleicht selbstständig zu machen, nach vorne zu gehen, ähm, die Dinge wieder positiv zu sehen. Und da ist Rikscha-Fahren ein, ein Allheilmittel, sage ich immer. Ja. Wer, wer mal durch eine Depression gegangen ist oder äh, eine schlechte Phase hatte und sich aufrappeln kann und mal das Gefühl von Dreiradfahren hat, super. Ja, man erlebt meistens äh, nur nette Leute. Jeder ist dankbar, wenn man irgendwo hingefahren wird, für einen netten Rat immer gut zu haben. Die rikscha sind freundlich, versprühen Lebensfreude. Und das ist das, was, was das ausmacht, äh, auch als, als Rikscha-Fahrerin unterwegs zu sein. Ja. Ich selbst arbeite
0: immer wieder auch als Radkurier und stell fest, dass meine Kolleginnen und Kollegen wirklich jeden Alters sind, solange man Freude am Radfahren
4: hat, kann man Radkurier werden. Ist das mit Rikscha anders? Nein, überhaupt nicht. Also wir haben wirklich durch die Bank vom äh, 17-Jährigen, der sich noch über die Eltern ähm, den Gewerbeschein äh, beglaubigt hat lassen, wenn ich das jetzt so richtig gesagt habe, oder auch der, ähm, derjenige, der kurz vor der Pension steht und sich denkt, ach, das ist doch auf jeden Fall ein schönes Zubrot in der P Pension. Ich bin fit, fahre gerne Fahrrad. Ist das perfekt eigentlich. Ja? Der einzige Weg wäre, äh, zu gehen aufs Gewerbeaufsichtsamt und da eine, einen Reisegewerbe schein zu lösen. Man ist eben quasi selbstständig. Und damit kann man, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, nehmen wir auch gerne ähm, ganz viele andere Wege ab und haben alles im Gepäck, dass man gut in die Rikscha, in eine Rikscha-Zeit starten kann und auch sicherlich sein Auskommen hat. Was macht denn das Rikscha-Fahren darüber hinaus noch attraktiv? Also für mich sind immer die Begegnungen äh, ganz, ganz weit vorne gewesen. Also nicht nur, dass ich am Abend schönes Geld in der Tasche hatte, sondern... Ähm, dass ich, dass ich tolle Leute kennengelernt habe, mich im Englischen Garten rumgetrieben habe, dann hier jemanden getroffen habe, dort jemanden getroffen habe. Man kennt dann ja auch schon nicht nur den Bettler am Straßeneck, der immer mal einen Knärschel zuschmeißt, sondern eben auch jeden, der so seine täglichen Wege geht. Und ähm, das macht es tatsächlich aus, eben auf der Straße zu arbeiten, die Menschen zu sehen aber natürlich auch internationale Gäste zu treffen und aus anderen Ländern, anderen Kulturen Berichte zu bekommen, vielleicht auch eine Einladung, ja, ich bin schon so oft eingeladen worden, mal nach Spanien, Südamerika, ob das dann nachher zustande kommt, ist ja steht ja auf dem zweiten Blatt, aber allein die Geste so vertraut miteinander zu sein nach so einer Fahrt, weil man doch auch sehr nah beieinander sitzt. Ja.
0: Das stimmt und man bekommt wirklich ein anderes, ein anderes Gefühl für den Puls der Stadt, wenn man täglich oder mehrmals die Woche auf den Straßen Münchens unterwegs ist und durch die ganze Stadt kurvt eigentlich. Wir haben jetzt vor allem über Erikscher taxis gesprochen oder Rikscherfahren fahren allgemein. Äh, ihr bietet aber
4: auch geführte Touren an. Ja richtig. Man kennt vielleicht auch unsere unsere Fahrzeuge im Straßenverkehr. Das sind die sogenannten Conference Bikes oder eben auch Bierbike. Oder im Winter als Glühweinbike bekannt. Wo man sich so gegenüber sitzt, ne? Ja, das sind die Bikes, äh, die, wo man im Kreis herumsitzt. Das ist also sozusagen ein, ein Siebensitzer-Fahrrad, der Fahrer, der Steuermann, der lenkt und bremst, sitzt wirklich nach geradeaus und die anderen im Halbkreis um einen Tisch, um einen Haltering rundherum. Und jeder tritt da wirklich mit Leibeskräften rein und äh, bewegt das Fahrzeug, wenn auf einmal vier Leute aufhören zu treten, wird es für die anderen auf einmal schlagartig anstrengender. Ein, Ein neues Wirgefühl. Ganz genau, also es ist wirklich deswegen auch Conference-Bike, wir machen damit viele Fahrten in Richtung Teambuilding von München-Ansässigen, namhaften, großen Firmen, aber natürlich auch als... Ja, Stack Doos, ja, da kommen sie von England oder auch in Deutschland ganz viele Leute, die dann ihren Junggesellenabschied hier bei uns dann starten als Bierbike. Da gibt es dann eine Dose Bier an Bord und eine schöne Tour anlang der Isar durch die Innenstadt. Und das ist auch ein, ein, eine Sache, wo, wo wir ähm, rikscha oder eben City Guides ähm, einsetzen können. Das ist genau die gleiche Schiene, wenn es selbstständig Sowohl auf den Conference Bikes Touren zu machen, auf mit Rikscha-Fahrten Touren zu machen, die wir selber auch an äh, unsere Guides dann vermitteln. Oder du stehst eben auch als Rikscha-Fahrer in, in der Innenstadt und sprichst die Gäste selber an und sagst: So, wie schaut's aus? Habt ihr Lust? Man winkt sich schon von weitem, weil man sieht: Mensch, die wissen nicht, wo, die, wo oben und unten ist, wo ist Norden, wo ist Süden auf dem Handy. Da ist man ja oft auch lost in einer Stadt, die man nicht kennt. Und wenn ich mich da schon anbiete und sage, ich kann euch zeigen, wo ihr hin wollt oder ich bringe euch dahin, dann ist man natürlich sofort auch im Geschäft. Joscha von den Pedalhelden, wenn ich jetzt hier schon mal einen Radelprofi
0: im Studio habe, dann muss ich die Gelegenheit ergreifen und einfach mal fragen, wie schätzt du denn die aktuelle Situation für Fahrradfahrer in München ein? Da gibt es ja viele Kämpfe, wir hatten Radentscheide und an manchen Stellen fehlen äh, Radwege gänzlich, aber... Was sagt jemand, der
4: manchmal täglich auf den Straßen unterwegs ist? Also im Großen und Ganzen finde ich, dass es in München schon wirklich viel getan worden ist für den Radverkehr. Sicherlich gibt es immer wieder irgendwelche Engstellen, immer wieder Stellen, die, die verbesserungswürdig sind. Ich hoffe, bzw. denke, da wird auch dran gearbeitet. Aber es ist, glaube ich, auch so eine, so eine innere Einstellung. ja, Wer Ne, dieses, dieses Sprichwort, warum beschwerst du dich denn immer so? Ich habe irgendwann mal gemerkt, ich mache mir damit nur selber das Leben schwer. Also versuche ich dem ganzen Wohlgesonnener entgegenzutreten oder den anderen auch einfach mal vorbeizulassen. Ja, da halte ich es eher so ein bisschen der, ähm, der Boy Scouts. Ich versuche zu helfen, statt auf mein Recht zu pochen. Wie oft habe ich bei uns an der Straßenecke, da haben wir auch unser Fahrradgeschäft in der Marsstraße 11, einfach schon die Fahrradfahrer über den Motorhauben abfliegen sehen, weil einfach beide nicht geschaut haben. Der Fahrradfahrer auf der verkehrten Straßenseite, auf dem Radlweg, der Rechtsabbieger voll in die Kurve rein und schon hat gekracht. Also im letzten Jahr bestimmt fünf, sechs Mal der Krankenwagen gekommen, genau an dieser Stelle. Ja, und da muss ich ja. ganz ehrlich sagen, was ja. habe ich als Fahrradfahrer mit Topspeed auf der verkehrten Straßenseite zu suchen? Ja, als Rikscha-Fahrer ist man wahrscheinlich ohnehin nicht gut beraten, sich an einem Rambus-Stil zu orientieren? Absolut nicht. Allein die Gäste wollen ja auch, ne, wir haben ja keine Beförderungspflicht und natürlich auch keine, kein, keinen, keinen Fahrplan zu erfüllen. Wir wollen ja gemütlich die Stadt erleben und erfahren. Und dazu gehört es auch einfach, dass, das, dass der Fahrkomfort da ist. Deswegen, so eine Rikscha hat nachher eine Reisegeschwindigkeit von mit Gästen 12, 15 kmh, ja und da schaukelt es dann natürlich schon auch mal hin und her, aber man möchte ja auch was sehen, man möchte miteinander reden. Klar kann es mal sein, dass einer sagt, oh, in einer halben Stunde geht mein Zug am Bahnhof, schaffen wir das? Sag ich, natürlich schaffe ich das, aber an der roten Ampel muss trotzdem stehen geblieben werden. Eine letzte Frage, welches Rad fährst du am liebsten? Oh, jetzt hast du mich aber erwischt. <lacht> Im Alltag liebe ich mein Lastenrad, wo ich auch die Kids mitnehmen kann und privat hätte ich schon ganz gerne öfter mal das Mountainbike unter mir drunter. Oder vielleicht sogar den Downheller.
1: <lacht> Radio Laura Muck war im Gespräch mit Joscha Köppel über die Rikschas in München. Am 5. Februar gab es im Weltempfänger ein Gespräch über die Regierungsbildung in den Niederlanden. Mittlerweile ist klar, dass im Moment keine Regierung zustande kommt. Was dies bedeutet, bespricht Radio 3 Ekland erneut mit dem freien Journalisten und Autor Tobias Müller.
5: Letzte Woche hatte ich im Mittagsmagazin den Tobias Müller bei mir hier zu einem Update. Damals hieß es noch bei uns Stillschweigen über die Regierungsbildung. Jetzt ist diese Regierungsbildung geplatzt. Erstmal Hallo. Tobias, guten Morgen. Ja. Ähm, kommen wir zu den politischen Problemen. Ähm, das heißt, die vier pa äh, parteienkoalition unter Gerd Wilders, die ja nun ja, bald drei Monate sogar verhandelt worden ist. Schöne Bilder hat man gesehen, wo sich die Herrschaften angelächelt haben. Äh, Gerd Wilders unter der Chef Peter Omzig, wenn ich das richtig ausspreche, von der neuen äh, vom neuen sozialen Kontrakt einer Partei, die mit 12,7 Prozent praktisch aus der Restmasse der Christdemokraten hervorgegangen ist. Jetzt hat dieser Chef, Piet Omzig das zum Platzen gebracht, diese Koalition. Bei uns hieß es, er will den Staatsbankrott durch die Wilders-Regierung abwenden. Ist das der treffende Grund?
6: Nein, das ist der Grund, mit dem Peter Omsig nach draußen gekommen ist, den er verkündet hat, weil es da kurz gesagt, es ging um einen Antrag, von Umsicht, dass er Einsicht haben wollte in die, ähm, man kann sagen, die finanziellen Lagen aller Ministerien. Äh, die haben dann reagiert und diesem Chef, ähm, Formateur nennt man den hier, ne? das ist der der Mann, der, das ist ein Sozialdemokrat, der alle ähm, Gespräche leitet. Plasterk heißt der und der sollte dann die ganzen. Ähm, Dokumente empfangen aus allen Ministerien. Das tat er und Omsicht sagte nachher, man, das hat zu lange gedauert, auch suggeriert ein bisschen, man habe ihm da Informationen vorenthalten und als er schließlich die Informationen aus all diesen finanziellen Reports dieser, der Ministerien gesehen hatte, dann fiel ihm so quasi auf, wie schlecht die Staatsfinanzen und der Haushalt dastehen und dann hat er sich so erschrocken, dass er gesagt hat, auf diese Tour können wir unsere Politik nicht umsetzen. Das ist, was er nach draußen gebracht hat. Dahinter gibt es natürlich andere Gründe.
5: Mhm. Äh, wird darüber in der Öffentlichkeit spekuliert, welche anderen Gründe das sind?
6: Man weiß, welche anderen Gründe das sind, denn äh, Umsatz hatte große Probleme, äh, nicht als Einziger, aber von Anfang an große Probleme mit Fred Wilders und der Peck und dem, für das sie stehen und das, was in ihrem Wahlprogramm steht, überhaupt zu verhandeln.
5: Mhm. Und das äh, wird aber jetzt in der Öffentlichkeit so nicht äh, verhandelt werden. Äh, du stellst jetzt als Möglichkeit in den Raum, das ist sehr wohl, eine Koalitionsformel geben könnte von der NSC, wobei ich das, wenn du das, was du da gesagt hast, ja eigentlich ausschließe, wenn er sagt, die Staatsfinanzen sind verrückt, zerrüttet, ja, äh, der liberalrechten VVD und womöglich der Bauernbürgerbewegung, äh, und dass die dann äh, geduldet werden müssen von einer rot-grünen Listenverbindung. Das wäre dann eine stabile äh, Mehrheit. Hältst äh, du das wirklich für wahrscheinlich in den Niederlanden oder wird es nicht das, was das einzig Stabile ist, nämlich äh, in Anführungszeichen immer wieder der Populist will das bzw. die VVD nicht nochmal stärken?
6: Du sprichst einen guten Punkt an äh, jetzt ganz am Anfang deiner, deiner Frage, nämlich äh, die Staatsfinanzen, mhm. äh, die bleiben Staatsfinanzen. Ähm, das heißt, e egal ob äh, Umsicht, wenn er denn äh, einsteigt wieder in Verhandlungen, ähm, dann muss er mit dieser, genau wie alle anderen äh, Parteien, muss er mit dieser Situation in jeder Konstellation, in jeder Formel von, von Regierungsverhandlungen umgehen. Das heißt, wenn er sein Programm, zudem natürlich auch äh, vom vom NSC ne? von unserer mhm. ähm, wenn er das umsetzen möchte, wozu auch tatsächlich gehört, den Bürgern gewisse ähm, auf auf der Verfassung basierenden Grundrechte äh einzu, äh einzu wie sagt man zu gewähren zu gewähren, und zu gewährleisten zum ja Beispiel auch genau zu gewährleisten dazu gehören dann auch zum Beispiel Sachen wie Energie äh, bezahlbare Energie und und äh, Zugang zu ähm, zu medizinischer Versorgung und zu guter zu guter Ernährung. Das das sind alle Sachen, die Peter Umsicht in den Wahlkampf mit eingebracht hat und in den politischen Diskurs in den Niederlanden. Und das ähm, fasst er zusammen mit einem Stichwort, was bei dem sehr groß im Diskurs ist. Und das heißt Existenzsicherheit. Äh, all solche Sachen kosten natürlich Geld. Und Omses ähm, hat gesagt, er kann diesen Ansatz nicht verwirklichen im Rahmen dieser Finanzlage. Das ist eine Situation, die bleibt ihm natürlich genauso erhalten, wenn er tatsächlich mit Linksgrün, mit der rot-grünen Listenverbindung in See geht, wie man hier sagt. Es gibt dafür keine Anzeichen. Ich habe das gestern mal aufgeworfen ähm, im Sinn einer, einer Frage, was ist arithmetisch überhaupt mhm. möglich. Und das ist, wäre tatsächlich eine, ein Rechenspiel, das durchgeht. Man kommt auf diesem Weg auf eine Mehrheit, wenn man da vermutlich noch eine, eine fünfte Partei dazu nimmt über die man sich dann unterhalten könnte. Die Frage, ähm, ist das machbar, tatsächlich realistisch? Das, die steht auf einem sehr, sehr anderen Papier und die wird im Moment auch nicht wirklich diskutiert hier. Mhm. Aber es gibt gewisse Leute, die die Option rechnerisch immer an den Horizont projizieren, wie, das wäre ein Weg.
5: Du hast jetzt auf den zweiten Teil meiner Frage, den ich vielleicht äh, zu, und äh, lauter verknüpft hatte in Bezug auf Gerd Wilders, das ist ja eine Position, die auch schon in dem, wo du auch äh, Autor bist, in den Blättern für deutsche und internationale Politik aufgeworfen ist, dass er im Prinzip dieser Überraschungseffekt, dass er als erster gelandet ist und nicht die Omzig, die in den Umfragen vorher äh, wesentlich höher, sie sind ja an dritter Stelle gelandet, ähm, die das läge daran, dass zum Beispiel der Omzig-Chef selbst jetzt sage ich schon Omzig-Chef, dieser Chef, äh, die Chef der neuen sozialen Kontrakts, äh, der Herr Omzig äh, selbst äh, schon im Wahlkampf äh, seine Zweifel, ob er die Regierung übernehmen könnte, äh, als Person, als Ministerpräsident oder wie das in den Ländern heißt. Stabiles Element, sagt äh, zum Beispiel ein Autor jetzt in der Blätter für deutsche und internationale Politik, ist eigentlich nur Gerd Wilders und so wird er wahrgenommen. Und äh, jetzt gibt es Wahlumfragen oder Umfragen wiederum. Wenn es zu Neuwahlen käme, würde er ein Drittel bekommen und hätte den Bonuseffekt, dass sie alle ihn doch äh, mh, nur von der Macht werden halten wollen. Wie schätzt du denn die Gefahr ein?
6: Ähm... Kannst du das nochmal kurz wiederholen, weil ich äh, habe dir nicht komplett gefolgt. Sorry.
5: Ja, also die Gefahr besteht in der Frage bei Neuwahlen, ja. dass ja eine op reale Option ist, äh, dass sich da niemand einigt, niemand sich richtig bewegt oder sonst was. Das Wilders da äh, sehr gestärkt nochmal 10% zulegen würde. Äh, unter dem Bonus, dass er... Jetzt in den letzten Jahrzehnten die VVD die konstant Partei ist, die immer nur sagt: Ja, wir legen in unsere rechtspopulistischen Forderungen immer den Finger in die Wunden in den Niederlanden und sie wollen uns nur von der Macht fernhalten.
6: Mhm. Das ist das ist was die Pay for natürlich sagt, ne? dass, mhm. dass man von der Macht fernhalten will und das ist auf jeden Fall etwas was das das ist ein ähm, ja eine Stimme im, im Diskurs, so in der Öffentlichkeit, die man jetzt eigentlich schon sehr viel hört, wenn man sich zum Beispiel mal äh, auf Onlineforen äh, und Social Media rumtreibt, wo diese Stimmen sehr laut sind. Dann hört man jetzt schon eigentlich, naja, es ist Den Haag und die wollen uns nicht ranlassen. Und vor allem äh, ist natürlich Peter Umsicht, äh, der kann sich äh, tatsächlich in diesen Kreisen jetzt, final beerdigen lassen. Also Umsicht ist äh, ist ein Umfaller und ein
4: mhm. nicht
6: gerade Verräter, aber man hat auf dem gewisse Hoffnungen auch gesetzt, ähm, dass eine Zusammenarbeit mit ihm ähm, zur Regierungsbeteiligung der Pay führen könne. Das passiert jetzt nicht. es sieht den ein Stecker raus und deswegen ist er für die Kreise wirklich komplett erledigt gerade. Ja und auch ein Teil, ein Teil natürlich der der den Hager-Verschwörung und all diese äh, hm. Rhetorik die ich denken kann. Ähm, was du du sprichst die Neuwahlen an, Michel und das ist natürlich ein Punkt. Ja es gibt Umfragen gerade, die tatsächlich zeigen, dass die Pay im Fall von Neuwahlen sehr viel Stimmen dazugewinnen könnte. Das muss nicht so sein, aber die Tendenz geht tatsächlich dahin. Ein Grund, weswegen eigentlich sonst gerade niemand Neuwahlen haben will.
5: Hm. Nun ist das ja durchaus ein Resultat auch dessen, dass im Prinzip äh, die äh, bürgerlich rechten Parteien immer mehr Positionen der PVV übernommen haben. Also der letzte Streitpunkt war ja im Prinzip das äh, Kabinett Rütte, das vierte Kabinett Rütte, das über die Asylfrage dann zerbrochen gewesen ist und die Asylgesetzgebung zerbrochen ist und wo dann die neue Parteivorsitzende durchaus äh, ihre Ambitionen auch in Kombination mit Wilders etwas äh, zu realisieren. Wie ist denn deren Position jetzt?
6: Von der Faith -Day. Ja. Die Faith -A Day ist, ist, ist ein wichtiger Punkt, äh, den man spricht, Denn die Faith Day ist, äh, wo man sich jetzt gerade auf Umzicht und den in, in, uh, NSC ähm, gerade fokussiert, so in der Wahrnehmung, die Faith -Day ist eigentlich auch eine sehr unsichere und gespaltene Partnerin in dieser Konstellation, die es nun nicht geben wird. Aber es, die Spaltung, ähm, man will zum Teil mit Wilders und der PFF zusammengehen und zum Teil nicht. Die gibt es in der PFF-Day tatsächlich auch. Das ist längst nicht so, dass das alle wollten. Und äh, Dilan Yesilgöz, die, die ähm, Parteichefin und im Moment noch Justizministerin, die ist darüber auch eigentlich von Anfang an hin und her gesprungen. Also hat erst gesagt, ja, wir würden mit der pff auch zusammenarbeiten. Dann nach den Wahlen, als es sich zeigte, dass die Faith -Day, also die jetzige Regierungspartei, auch von Margrütte, ne?
5: mhm.
6: dass die tatsächlich dann nur eine Juniorpartnerin wäre in der Konstellation mit Bilders, dann äh, wollte sie sich zurückziehen und das nicht aktiv äh, in der Regierung sitzen, sondern nur diese als Minderheitsregierung tolerieren. Das heißt, bottom line ist, die Faith -Day, springt auch hin und her, was das angeht. Das ist da auch nicht entschieden. Zugleich ist die Faith -Day aber auf jeden Fall die Partei die mit am meisten Positionen der PFF äh, in den letzten Jahren, wie du schon andeutest, so eigentlich besp äh, besprechbar, ähm, wie nennt man das, man hat die salonfähig hat gemacht. Salonfähig, also genau. In einen, in einen gewissen Diskurs eingeführt und da nimmt auch Margrethe eine eine ziemlich zweifelhafte Rolle ein. Der einerseits äh, sich mit mit Wilders äh, von Wilders klar abgrenzte oder das versuchte, andererseits hat er immer seine Momente gehabt, wo er so äh, in großer populistischer Bestürzung eigentlich Wilders Position, gerade in Bezug auf Europa zum Beispiel, ähm, ähm, doch auch formuliert hat und äh, damit durchaus einen bestimmten Diskurs sehr sehr Salonfähig gemacht hat und hofiert hat. Mhm. Das ist die PPD, die jetzt immer diese Funktion gehabt in den
5: letzten Jahren. Mhm. Abschließende Frage. Wie siehst du die nächsten Monate? Wird es zu einer tolerierten Minderheitsregierung von wem auch immer kommen oder wird es zu Neuwahlen kommen? Jetzt mal Alternat halte, potenzielle Alternativen.
6: Ich halte Neuwahlen für wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn ähm, jeder will das verhindern gerade. Ähm, man ist jetzt in einer Situation, wo wirklich niemand weiter weiß. Äh, es ist was wir wissen, ist tatsächlich, dass es gibt weiterhin Gespräche der drei verbliebenen Parteien mit Ronald Plasterk, der diese Gespräche seit den äh, letzten zwei Monaten auch geleitet hat ähm, über ja eine mögliche Form, was auch immer weiterzugehen ähm, in dieser Konstellation. Ähm, niemand weiß, was da rauskommt. Es ist gerade wirklich komplette Blackbox. Niemand, äh, niemand sieht, wohin das geht. Es ist aber auch so, dass die Situation einfach nicht neu ist. Denn man weiß hier, Regierungsverhandlungen sind sehr langwierig. Das hat sich immer mehr herausgestellt in den letzten Jahren. Und können unter Umständen sich über ein halbes Jahr und länger erstrecken. Und äh, dass es dort, äh, ja, wie man hier sagt, Impasse gibt, also eine Situation, wo es nicht mehr weitergeht. Das hat man auch schon erlebt. Nur es gibt eben gerade äh, wirklich keinen Weg, der sich dort irgendwo heraus anbietet. Also es ist echt ein komplettes
1: Fragezeichen. Zu hören war Tobias Müller, er sprach über die aktuelle Situation in den Niederlanden. In der Nacht vom 20. auf 21. Jänner ist der Asteroid 2024 BX1 nordwestlich von Berlin in der Nähe von dem Ort Ribeck in die Erdatmosphäre eingetreten und dort verglüht. Am Himmel war der Feuerball sehr gut zu sehen. In Brandenburg wurden mehrere Meteoriten, also Brocken des Asteroids, die auf die Erde gefallen sind, gefunden. Analysen der Meteoriten haben ergeben, dass 2024 BX1 wahrscheinlich einen Durchmesser von einem Meter hatte. Matthias Locke von Radio Ginsing sprach mit Andreas Vogel. Er ist der Leiter des Olbers Planetarium in Bremen.
7: Herr Vogel, wie groß muss denn ein Asteroid und dann ein Meteorit sein, damit er überhaupt bis zur Erde durchkommt?
1: Das kann man so pauschal
8: gar nicht sagen, denn das hängt einmal ein bisschen vom Material ab, woraus er besteht. Zum anderen auch von der Geschwindigkeit, also wie schnell er in die Atmosphäre eintritt und tatsächlich auch vom Eintrittswinkel. Ähm, man kann so sagen, so Brocken von einem Meter Durchmesser, wie der, der jetzt runtergekommen ist, da gibt es dann schon häufiger Bruchstücke, dass da was unten ankommt. Ähm, bei kleineren, die verglühen oft völlig, aber nicht unbedingt. Ähm, es können auch kleinere Brocken mal unten ankommen wenn sie einen besonders günstigen flachen Eintrittswinkel haben und nicht allzu schnell sind.
7: Nun scheint es mir schon ein Phänomen zu sein, dass man überhaupt erkennen kann, dass ein solch im kosmischen Maßstab natürlich kleines Teil mit einem oder einigen wenigen Metern Durchmessern, dass man den überhaupt erkennt, bevor er in die Erdatmosphäre eintritt und dann auch noch sagen kann, wo er denn niedergeht.
8: Ja, in der Tat, das passiert äußerst selten. Der Himmel wird ja wirklich gut überwacht, aber insgesamt hat man erst acht Meteoriten äh, oder Asteroiden kurz bevor sie die Erdatmosphäre erreicht haben, entdeckt. Und das zeigt auch, dass es eben nicht so einfach ist. Je kleiner das Objekt, desto ja schwieriger wird es, und gerade diese kleinen Brocken von einem Meter, da gehört dann auch schon eine gehörige Portion Glück dazu, die vorher zu finden.
7: Von diesen Brocken geht ja dann keine Gefahr für die Menschheit bzw. für die Tier- und Pflanzenwelt aus. Wie kann man denn diesen Ort, an dem der Meteorit dann letztendlich niedergeht und vielleicht auch Bruchstücke verteilt, wie kann man denn den bestimmen?
8: Ja, also dazu muss man tatsächlich ihn verglühen sehen. Und ähm, da reicht aber auch nicht eine einzige Beobachtung, sondern ähm, da braucht man tatsächlich jede Menge Augenzeugen oder noch besser Kameras. Und tatsächlich gibt es über ganz Europa verteilt ein Kameranetzwerk, was Nacht für Nacht den Sternenhimmel beobachtet und diese Meteoriten aufzeichnet. Und dann kann man quasi mit einfacher Triangulation, also mit Dreiecksberechnung, erkennen, wo es in die Atmosphäre eingetreten, wo hat er aufgehört zu glühen welche Richtung hatte er? Wie schnell war er? Und dann kann man das Streufeld einigermaßen bestimmen und dann hängt es noch davon ab, wie groß die Brocken sind. Also die fallen nicht alle an einem Stück runter, sondern die schwereren Brocken fliegen etwas weiter. Die leichteren Brocken fallen dann etwas näher an der Stelle, wo er aufhört
7: zu verglühen, runter. Dann war ja offenbar die Bestimmung des Ortes, an dem dieses Teil heruntergeht, äh, relativ einfach. Beziehungsweise man konnte es voraussagen, aber dennoch ist doch das vermutliche Trümmerfeld, so darf ich das bezeichnen, ist doch dann immer noch sehr groß, oder?
8: Das sind immer noch etliche Quadratkilometer, die man absuchen muss. Und äh, dementsprechend äh, kommt es auch natürlich immer auf das Gelände an. Es gibt immer Fälle, wo man hofft, dass was runtergekommen ist, wo aber nichts gefunden wird oder manchmal erst durch Zufall Jahre später. In dem Fall hatte man Glück, das Gelände war so weit offen und das Streufeld konnte so gut bestimmt werden, dass dann mehrere Suchtrupps, die auch sehr, sehr schnell vor Ort waren, tatsächlich mittlerweile so 20, etwas über 20 pro Stücke schon gefunden haben.
7: Wie kann man sich das vorstellen? Gehen die dann mit einem Metall? Vektor los, das funktioniert ja auch nicht. Oder mit der ähm, Wünsche, doch ein gut?
8: Metalldetektor ist im Prinzip gar nicht so eine schlechte ah. Idee, weil tatsächlich ganz viele Meteorite Eisen enthalten. Allerdings in dem Fall jetzt, der ist etwas ungewöhnlicher. Das ist einer der ganz seltenen Fälle der Aubrite und der enthält kaum Eisen. Also da wird ein Metalldetektor gar nicht unbedingt drauf anschlagen. Der sieht auch ein bisschen anders aus als typische Meteorite. Nein, da geht man dann mit äh, in kleinen Gruppen los, so im Abstand von einem Meter oder sowas und geht dann ganz ganz systematisch Stück für Stück die, die Gegend durch und schaut, ob irgendwas dort liegt, was ähm, ja in irgendeiner Weise auffällig ist. Also es ist doch richtig Handarbeit.
7: Ja, ich hatte das auch überlegt, ob ich mal dahin fahre, wo das äh, vermutliche, der vermutliche Aufschlagort ist. Und dann dachte ich, wie soll ich alleine so ein Teil suchen, was dann ja wirklich auch nur ein paar Zentimeter groß ist und das vielleicht im Vergleich mit den anderen Steinen, die auch auf einem Feld liegen, dann vielleicht gar nicht auffallen?
8: Ja, wohl der, der frisch gefallene Material, das sieht oft schon etwas anders aus als gewöhnliche Steine. Manchmal haben die eine kleine Schmelzkruste, in dem Fall der ist jetzt relativ hell auch vom Material, das sieht eher granitähnlich aus. Das heißt, man muss dann schon darauf achten, ob dort Steine liegen, die sonst dort in der Gegend nicht vorkommen. Das heißt, man muss ein bisschen die Geologie der Gegend kennen und wissen, was für Steine liegen dort in der Gegend. Wenn man dann was findet, was komplett anders aussieht, dann könnte man schon mal ein bisschen näher hinschauen. Allerdings das endgültige Ereignis, ob es wirklich ein Meteorit ist, das das kann dann tatsächlich nur ein Labor herausfinden.
7: Abgesehen von dem ideellen Wert, den ein solches Stück hat, wenn man das findet, ist es denn materiell das Wert, wenn ich das finde? Kann ich es überhaupt behalten oder muss ich es abgeben?
8: Ja, das kommt immer darauf an, wo sie es finden. Wenn es auf Privatgelände ist, dann kann man es im Prinzip behalten, wenn es ein eigenes Gelände ist. Auf öffentlichen Grund gelten andere Regeln. Und dann gibt es tatsächlich auch noch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Gesetze. Wenn es jetzt ein wissenschaftlich sehr, sehr wertvoller Fund ist, dann sollte man den natürlich auf jeden Fall der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Und ja, es ist tatsächlich viel wert. Meteoritenmaterial kostet. Tatsächlich, man kann ja Meteoriten auch kaufen, wie Mineralien oder Fossilien. Und da Meteorit so selten ist und so spektakulär runtergefallen ist, werden dort im Moment so Preise zwischen 1000 und 1500 Euro pro Gramm aufgerufen.
1: Zu hören war ein Gespräch über den Asteroid 2024 BX1, der Ende Jänner in der Erdatmosphäre verglüht ist. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Ninel. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Gestaltet und moderiert wurde die Sendung von Nora Niemetz. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend.